0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享这个频道。接下来是今天的故事分享。故事第四位乘客，感谢听众 Amy 愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。这件事情大约是发生在四年前，当时的我二十六岁，我有两个弟弟。我跟大弟弟差了三岁，小弟弟差了五岁。那天我们家和我阿姨一起去中部出游，大约在下午四点多就要返家。爸妈让我们在阿姨回新竹的青草湖附近的住所。那时候我已经买了车，而我家是住在中立。我就开着车跟阿姨还有弟弟聊着天，聊着聊着。就讨论起曾经很火红的一首神曲《忐忑》。弟弟问阿姨：“咦，你有听过这首歌吗？”问完，他就从他的手机里放出一小段，让阿姨听听看。阿姨告诉我弟：“嗯，没听过诶，谁唱的？”弟弟说：“这首很有名诶，是巩琳娜大陆歌曲。不如叫姐姐用车子的播放器放来听听啊。”阿姨没有多想，就说好啊。接着我就开始播放了那首歌。当时已经是傍晚了，太阳已经快要消失在地平线上，天空已经是渐层的橘黄色。我们在车上搞笑的学起了那首歌曲。就在太阳完全消失在天空上，换上了夜幕的开始。我们也开始被导航带到了宝山水库附近的交流道，下了高速公路。不熟悉的路段上，我依旧照着导航的指示路线走。就这样开着开着，开到了不知道是什么的地方。原本我们还在嬉闹的气氛，突然变得很安静。周围只有高于人的草以及水流声。附近并没有任何住家，一台车都没有看到，只有我的车灯照亮我的前方。我们还是在道路上，可是这时导航一直说着“请往道路方向前进”。我试着往前开，但导航依旧说着“请往道路方向前进”。最后，我们大约开了有三十分钟。我们还是回到了原点。我把导航关闭了。弟弟跟阿姨也一直害怕的说：“我们怎么又回到原点了？”我继续凭着自己感觉开着车。后座除了我，大地另外一侧是空的。正因为那个位置是空的，所以我不知道是心理作用，还是真的有另一个空间的好朋友在车上。我完全不敢看后视镜。心中一直默念着“阿弥陀佛”，摸了摸在牵新车当天去庙里进车后，庙方给的一块琉璃吊饰，上面是玄天上帝。我心里默念着，祈求玄天上帝能带我们平安的开出此地回家。终于又过了大约五十分钟，我们开出了那诡异的地方。回到家之后。我大弟说：“姐，我们刚刚在迷路的地方，我一直感觉我旁边有人呢、欸。不过不知道为什么，好像你摸完你车上的吊饰后，那个人好像就不见了。”我听完就对着我弟笑的笑说：“我知道，我们明天去庙里拜拜。”最后，我们有过那次经验之后。就再也没有从那附近的交流道下过了。这个故事我之前有分享过类似的，那其实作者是不希望我跟各位就是讲说在哪一个交流道了，但是我知道那个交流道常常发生一些离奇的事故。这边我帮各位听众回忆一下，就是我有一次跟我们、哦、那时候还在做业务啊，我那时候。原本要去拜访客户，回来的时候我载着我们家助理。那我们家助理是日文系毕业，所以他的手机完全都是日文的，连语音都是日文，因为他想训练他自己的日文能力。我就这样从竹北，然后开到别的地方，又要开回来的时候呢，我下了竹插交流道。我相信这样讲应该蛮多人知道的，因为那座桥其实发生过蛮多事情的。我就这样沿着路开。开开开到最后，我旁边已经是荒烟漫草了。从柏油路变到碎石之路，导航依旧叫着我前进，可是我就觉得不太对劲了。然后那时候也是黄昏，黄昏的时候就觉得格外可怕，因为在接下来就是深夜了，就是晚上了嘛。那我们在这种河床附近，其实也看不到什么路灯。我当下就停下来，就是用很逼急的方式，就是真的一定要回转。我想往道路方向开，至少让我回到博友路吧。结果我想说，我的手机那时候是神送的一个叫 Juice 的手机，所以它那是非常的烂。然后我就叫我们家助理，我们家助理用 iPhone， 我就说：“哎、欸，用你的导航。”结果它一导航的时候，那个语音一出来，我整个吓到鸡皮疙瘩起来。因为我忘了它导航是日文的声音，所以她是日本的女生讲了一段话，我整个鸡皮疙瘩起来，我真的不知道该怎么办。那我们就顺着它的导航慢慢的往回开，然后开到我们要进大马路的时候，导航就发出了一个声音说：“嗯，好可惜哦。”其实那附近我觉得蛮邪门的，就是很容易开到河床那边而且是导航会带你到那边。所以这个部分竹插交流道或是竹插大桥啊，你相信各位去查应该很清楚啦。虽然我这样已经基本上都讲出来了。如果各位在黄昏的时候，我会建议就不要太贴纸，因为黄昏它刚好是那些好兄弟要出来的时候，而且在那附近其实蛮多冤案的。所以我觉得新竹这几个交流道，某几个交流道是我不太会去下去的。那我想问一下各位听众，你们有在开车的时候遇到什么样的恐怖故事吗？欢迎分享给我哦。故事，我有一个鬼姐姐二。如果还没有听过这则故事的第一篇，欢迎你们去听第三十一集。这边我想说，因为有些新听众是新的，所以我才会这样讲。感谢灵异公司的黄平愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。婆婆告诉我，昨天你们经过房间门口，你不是在跟一个女孩子说话吗？你们还有笑声呢。我当下吓了很大一跳，因为昨天我跟我老公还特意脚步踩很轻的走楼梯上楼。我心里是真的无限的脏话连发。你正中午跟我说这个，会不会太可怕了？但我还是保持理智的回复婆婆：“真的假的啦？我可是我们昨天上楼完全没有讲话、啊，还是你是睡梦中做梦听错了？因为美美睡着了，我们连进房间都很小声的在整理，更不用说还有笑声。而且我们根本没有带朋友来家里啊。”婆婆还是很直接的告诉我，她那时候还没有睡，而声音就在她房间门口，她不可能听错。我就纳闷的问她说：“妈，那你有听到我个人的声音吗？”婆婆形容的状态不太像我的声音，是那种轻声细语，然后有小声。我顿了一下，老实讲，我心里真的很毛。虽然婆家这边以前也有开过私人公庙，但自从因为某些原因关起来后，加上我婆婆一直以来都算铁齿的性格，她没有理由去骗我。于是我告诉婆婆刚刚在楼上做梦的事，虽然我感觉她还是不太相信这种事情，但昨晚听到声音的人是她，她也不得不信了。我老公下班回来时，我们告诉她这件事后。他满脸严肃地告诉我，要带我回公公家。回到公公家，我们什么都没有说，只是简单地告诉公公想问事，能否请娘娘下来一趟？因为公公家是私人公庙，怕违反版规，所以简单地告诉大家，公庙的主神是九天玄女，代言人是我老公的后妈。降价的科仪过程，我在这边就略过了。等到科仪都结束。娘娘降嫁后，我很急的询问她：“娘娘，我今天有做一个梦。”接着我什么都还没说，娘娘就开口了，我有点被她吓到。娘娘询问我：“啊，那个人是你姐姐，你会不知道吗？”我没有回答，我只问她：“娘娘说，为什么她要来找我？”娘娘说。那天出门，让你知道他的存在了。你爸爸妈妈处理了吗？人家也给你们那么多时间了。我很无奈的跟娘娘禀报，我有回去跟我爸妈说啊，可是他们只执着在他们不是故意的，觉得没有必要，还是说我们可以自己超度他？娘娘叹了口气，摇着头告诉我。你要的不是你去帮你爸妈完成，而是你爸妈亲自做，他们其中一个做也可以。其实他要的很简单，你爸妈要先处理，他才能去完成自己的事情并且离开，否则他就会赖着你要跟你一起修。不意外的，我公公又马上出生。不行啦，小妹只能自己修，不能一起啦。”其实到现在，我都还不知道我公公的坚持是为什么。我怎么问他，他都不肯说，只说不行就是不行。后面娘娘也只是表示要我回家再说说看，她没有办法收他，因为我姐姐并没有伤害我。隔几天我又回去说了这件事情，不出所料，我又开始跟我爸爸大吵，他坚持他的，我执着我的。而我妈妈在一旁很难过，因为她是麻瓜，什么都不懂不清楚，又很传统，几乎什么事都听我爸的，所以我才会想说先说服我老爸，因为我爸不是麻瓜。我爸很生气的质问我说：“他为什么只找你？我跟你妈跟你姐，他怎么不来找？就是逼不得已拿掉他，他不清楚吗？现起码写乱啥？”我很生气的哭着说：“爸，你的主是阎罗天子，他怎么敢找你？就是因为知道你们是无心的，所以这二十几年来他伤害过我们吗？没有。”我爸沉默了一下，但他接下来的话让我很失望。我爸就很无奈的说：“哎呦，看多少钱啦、啊，我拿给亲家公让他处理啦。”我的天哪、啊！我真的气到讲话很不客气，跟我爸真的是大声，有的没的，就是都出来了。我跟我爸说，这不是钱的问题，他要的很简单，就是你们亲自超度他，其他的谁他都不要。讲完，我拉着我老公，带着我女儿甩门就走。一路上，我不断的抱怨，不断的哭，因为我无法想象这二十几年来我姐姐求助无门的那种心酸。我知道他的感受，我很清楚这件事情，我爸妈他们并没有错，只是想法跟认知的不一样。我难受、痛苦的其实就是我没有办法改变他们的想法。然而，就在我一度放弃再回娘家劝我爸妈后，意外来了。事隔好几个月的某天，我姐竟然就附在我身上了。接下来的故事，请各位好好等待吧。其实这一篇故事，我记得是有第三篇了，因为我不太会去预先看别人的故事，因为我觉得那个感觉会抓不到。那我觉得目前到这一集，它票点就没那么重了，但是我觉得它断点断的还蛮好的，就是会让人家有期待感。那这个故事，我觉得我的感觉啦。有的时候解铃还须系铃人，你造成的问题，别人帮你处理吗？我觉得有点困难，因为有时候，有时候他叫的只是你一个真心的忏悔跟真心的祝福，而不是呃，你花钱处理，觉得花钱了事就好了。很多事情都是这样。我想，如果各位听众遇到很多事情，应该都有这种感觉，就是如果像你出一场车祸。被一个小屁孩撞到，你会希望是那个小屁孩道歉，你原谅他，还是他爸妈？这是一样的道理。谁犯的错，本来就是谁该去处理，这样功德才能做到圆满，而不是说哦，有人帮你做，有人帮你替代，你就觉得没事了。有时候订一个世界的朋友，他们要的只是一个心意跟一个感觉。你给他直观的感觉的时候，他觉得你忏悔了，他觉得你有改进了，他觉得你有在帮他了，他自然而然就放下这份执着。所以，我这边觉得各位听众，如果遇到类似的事情，不妨心平气和地去想想，不要那么贴齿。有的时候不是别人不能帮你处理，而是你自己处理才能对他达到最大的帮助。那想请问一下，我相信有些听众可能有经历过一些人身上的事情，包括一些嗯不得已的状况，跟这篇故事的爸妈是差不多的。你们有遇到什么样的灵异故事吗？我很期待你们可以分享给我。当然，如果你们想用化名的话，我都会帮你们。所以有机会的话，可以把类似的故事分享给我哦。故事开门，感谢林荫公司的晨曦愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。这件事情发生在我从事殡葬业时，应该有十年了吧，确切时间我也忘记了。不过现在想起来，还真他妈的恐怖，而那种恐怖无法用言语形容，请各位听我娓娓道来吧。我还记得那是一个农历七月的某个夜晚，我在外婆家里打英雄联盟，然后我的老板突然打电话来，叫我准备一下去火葬场等他们。他跟我学长直接过去家属那里，等等会跟家属一起过来。我那时心想，应该是家中有年纪大的长辈，怕他们伤心难过，所以才把大体送来火葬场吧。为什么我会说是火葬场而不是殡仪馆呢？因为我服务的地区只有太平间跟火葬场。火化的地方在太平间的左侧，太平间的右侧是一栋祭拜地藏王菩萨的诵经室，它也不算殡仪馆里面的厅，只能摆小方桌祭拜王者。而诵经室的旁边是一间办公室，法医跟刑警会在里面写资料。要验尸才会使用那间，要去那个火葬场，必须先得经过一片公墓，而我们吃这行饭的，不管几点都要去。而我本身不是一个怕半夜经过公墓的人，因为我每次要回外婆家，都得经过这一片公墓。呃，我国中就开始偷骑摩托车了，偏乡的公墓都不知道走了几遍了。我准备好就驱车前往火葬场等待，一到火葬场。我看了一下时间，嗯，晚上十二点多了，我就先去把送金室的灯打开，太平间的门也打开。不要问我为什么我有钥匙，乡下地区的公务员半夜才不会来给你开门的。内<笑>行的礼仪公司会去拜一下地藏王，太平间就会打开了。我进到太平间，把尸盘拖出来，门关上，拉了一张椅子坐在送金室。把佛经关掉。硕大的火葬场只有我一个人。我不知道你们会不会跟我一样，在半夜听佛经，总是有一种诡异的感觉。心想：等等，老板他们到，我再打开就好了。玩个手机先吧。我等到大概一点多左右，老板跟我的师傅终于来了，家属跟在后面。老板先把家属带到旁边的凉亭，讲智商事宜。我跟我师父开始摆放小方桌、相炉、相环、禁止那些嗯科仪道具，一早就等早上了吧。工作过程中，我问了一下我师父，王者的性别、年纪、意外还是自然死亡呢？这些先问清楚，明早我才好跟家属要资料。师父说，男生，二十三岁，车祸。等等，大体来，我们先把他请进太平间，跟家属交代一下，就可以回家休息了。我想了想，回应我师傅：“那等等，请进去冰柜。师傅，你跟家属交代一下，就先离开吧。我留下来收尾、关灯。你用赖再传家属地址给我就好了。大概十分钟左右吧。运尸车就带着大体来了，司机大哥跟我们一起把大体请下车，而他的家属。”在旁边哭得撕心裂肺的。其实这些场景我已经看过无数次了，所以比较没有什么感触。接下来就是要请进太平间时，突然一阵怪风吹来，担架上染红的白布被吹起，差点就往我跟我师傅的脸上打了过去。而我跟他也看到大体下半身被碾过的样貌，血迹斑斑。整个骨盆翻转了90度，腿骨突出表皮。司机大哥应该是没带到运尸袋，不然意外体液血液流出的，他应该会用运尸袋装起来，不然他下班的时候还得洗担架。话说刚刚差点被白布打到脸，我心里骂了一声“敢”，这是我的正常反应哈，因为坐再久都会有。就像说去抱上吊的王者一样，我们这行很忌讳被上吊的王者的手打到头部。师傅跟我把大体请进冰柜后，就出去跟家属交代事情了，而我自己在太平间里面收尾。我习惯的流程是，只要有大体在太平间，我会先出去整理送金师的东西，整理完才把佛乐打开，送金师的门关上。太平间只要有大体。送进室的灯就得等到早上才能关了。我就这样东摸摸西摸摸，等我走出送进室时，家属跟我师傅早就已经先行离开了。而我再次走回太平间，看看有什么东西没放好，顺便整理一下刚刚尸盘跟其他地板上的血迹。整理到一半，灯突然闪了一下。我没有多想，想说应该是电流不稳吧，继续清理尸盘上的血迹。突然，太平间的门自己关起来了。我第一个反应是扭头跟太平间冰柜里的所有王者说：“各位啊，小弟我是来工作的，如果我冒犯到，请各位见谅，麻烦你们不要整我。之前在太平间角落，我看到一位王者的灵体，我被他整过一次。”面对这种情况，我以为我能冷静，结果我错了。我走到太平间门口转门吧，干，打不开耶，打不开就是打不开，仿佛有一道外力把门抵住了。我当下开始非常的慌张。空无一人的太平间，现在只有我跟这些尸体关在里面了。最靠背的是灯又闪了几下。我又转身对他们说：“各位大德们，小弟的工作暂时结束了，可不可以不要整我？拜托你们。”门还是打不开，我只好走到右侧角落蹲下，准备打给我师傅求救。就在那时，刚刚请进去的那位大替冰柜的门突然自己打开了。当下我真的是被吓到，在太平间大骂了一声“干”。我立马冲去门口，把门撞开。不管他是不是要整我，我真的感受到，我觉得有危险了，如同野兽的本能一般。手机还不小心摔到地上，我撞第一下，我就整个人摔出去了。门没锁，那股外力也消失了。我第一件事情就是跑到宋金市跟地藏王菩萨借他的静箱，走回太平间，剪手机，关灯，锁门。整个过程行云流水，不到一分钟。把金箱放回去后，要匙放回地藏王菩萨身后，骑上摩托车，赶快闪人。离开前，我似乎又在凉亭那边看到还有人影。隔天，我跟我师傅说：“师傅啊，我们下次一起留下来收尾好不好？我昨天又遇到一些怪事嘞。”师傅说：“你下次进太平间的时候，门不要关上。有个流浪汉都会去火葬场偷水果。他看到有人在太平间，就会把门挡住，不让人出来。”我心里想说：“干，你就不要让我那哪天在火葬场遇到那个流浪汉。”其实这最后一个故事有点搞笑了，就过程其实有点恐怖，但是你只能去想说，你的门为什么会锁起来？或是门有人抵住，这个是可以解释的。可是你有想过吗？冰柜的门为什么会打开呢？灯为什么会闪呢？其实我自己是学电的，其实我觉得灯要闪，其实没有那么容易。那个都是短时间的电流不稳，不会是一直都处理这种问题。当然乡下我不敢讲，配电系统的方便性都不太一样。但是冰柜打开这点，我就觉得没有办法用科学的方式解释了。很多时候，我们都会在某些地方遇到一些怪事。那我们人要修行的，就是让你的口业少一点。有的时候，你莫名其妙骂了这句话，可能无形中冒犯到他们。可是有时候，你会觉得你们很没道理，为什么我没有骂你们？我只是心里讲而已，啊，我又不是在骂你。可是他们明显的感受到是他们造成你们的麻烦啊，有些人就会觉得啊，你帮忙一下会死哦，<笑>对，所以每个人概念不一样，我们都要心存善念的去看待这些事情。很多时候我们都没有办法去从一个比较冷静的状况去看的时候，难免会互相干涉到。所以，希望各位听众可以保持理智跟比较好的状况，去面对任何的事物。不然的话，有时候麻烦上升，又很麻烦的处理，你们也得不偿失吧？对不对？在这边，我要先感谢两位听众的赞助，一位叫娜塔莉，一位叫 K K。因为我其实我只能看到你们的信箱，我也不知道你们是谁。如果可以的话，我麻烦你们私讯一下我的 IG， 就是你们有赞助的话，我真的很想好好感谢你们，因为你们的支持真的算是我蛮大的动力。只是说你们每次都抓得很准啊，就是在我每次都想说，嗯，这礼拜想休息一下，不要更新好了，结果你们就赞助了，所以这个其实有点蛮可怕的。那我真的很感谢你们支持我，所以希望你们可以私讯我的 IG， 让我知道你们是谁。我好想要好好感谢你们。今天的故事就讲到这边。如果没有算错的话，我上这一则三十二集的时候，各位应该是在过端午节了。那我在这边就祝福各位端午佳节愉快。你们有三天的假期，没有放假的人恭喜你们，你们不容易出去染衣有放假的人，你们想出去玩，我也觉得合理。或者回老家，或是干嘛？麻烦先筛检之后再回家吧，不然的话，到时候会变得大家都很麻烦。因为我在工作方面，我看过蛮多的家庭是为了这件事情吵架的，就是呃，可能谁把病毒带回来了，然後他就把他妖魔化之类的。我觉得这个真的没有必要啦，有时候把自己做好，然后不要去害到别人就好了。很多时候，有些政策是我们没办法去做改变的。先讲。我对政治是没有任何的色彩跟任何的看法，我只觉得就是政客都很黑，政客都是乐色，所以我不会去觉得说，呃，哪一党做的比较好。所以如果你今天在我的频道聊到政治，或是你对我的言论，你觉得啊、呃，我就是绿色，我就是蓝色，那我只能跟你说 get f u c k i n out。我对政治是没有任何的想法跟色彩的，这边我就要再次的声明。那端午节是阳气最重的时候，我通常会在那一天，就是午时开始会做午时水，因为我有时候还是要净化自己一下啦，所以我觉得各位也可以去查查看动物有什么有趣的活动，带着自己的小孩啊、另一半啊一起去试试看。当然粽子吃很开心啦、啊，然后你沾上体重计可能就不是那么开心了。而且粽子不要一次吃太多，你的消化系统会受不了。希望各位都可以平安健康。那最近的天气真的是有点疯啦、啊，有的时候是狂风暴雨，有的时候是大太阳，然后很多时候都很闷。希望各位可以多补充水分、跟维他命 C 还有电解质，不然的话你中暑的话，你可以来我的养生馆找我，我可以帮你刮痧、帮你处理。没错，我就是在夜培夜培我自己的工作，欢迎各位来养生馆找我，然后可以私讯我跟我预约。这个叶佩转得有点硬了、啊。总之，希望各位在端午佳节可以愉快，粽子不要吃太多，怕你的消化系统是真的受不了的。那其实端午有很多的活动跟、就是，跟这是呃每一年阳气最重的时候，所以这时候我其实都会做午时水，因为我在录故事的时候，有时候我觉得需要去净化一下，而且那些是制阳植物。所以我相信这个东西啊，那大家可以去查查看五十水的由来。所以希望各位都可以平安健康，端午佳节愉快哦！希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院院气的院，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖鬼异。灵异事件的按摩师，我们下次见。